0: Hallo, ich bin Hans Oberberger, Bayern-Reporter für Landespolitik hier bei Antenne Bayern. Der Kandidatencheck zur Landtagswahl geht so langsam in die Endphase. Diese Woche hatten wir jeden Tag einen der Spitzenkandidaten der relevanten Parteien zur bayerischen Landtagswahl hier bei uns zu Gast. Immer live hier auf antenne.de, Facebook und auf YouTube. Ihr konntet eure Fragen stellen, ihr könnt auch jetzt noch die Fragen stellen und könnt äh, reinschreiben, denn wir haben heute unsere letzte Spitzenkandidatin hier bei uns zu Gast, Eva Bulling-Schröter von den Linken in Bayern. Schön, ja, dass Sie da sind.
1: guten Abend.
0: Ja, Frau Bulling-Schröter, ähm, ich fange mal so an. Ich habe gelesen, wenn Sie in den Landtag kommen, tatsächlich gibt es ja erste Umfragen, die z- sagen, dass es sein könnte. Bis jetzt war das nicht so, aber jetzt gibt es erste Umfragen, die tatsächlich sagen, die Linken könnten auch reinkommen. Dann haben Sie angekündigt, werden Sie und Ihr Co-Spitzenkandidat Artisch Gülpina, Gülpina in Lederhosen und Dirndl zur ersten Plenarsitzung kommen. Habe ich gelesen, haben Sie überhaupt schon Dirndl?
1: Natürlich, ich habe zwei Dirndl und habe mir vor der Landtagswahl schon ein Dirndl gekauft. Natürlich in Karm in der Oberpfalz, ein dort produziertes. Es ist sehr schön, es ist schwarz und natürlich mit einer großen roten Schürze. Und ich freue mich natürlich darauf und äh, so wie ich gehört habe, äh, hat er auch Lederhosen und wir werden da dann so einziehen.
0: Okay, das heißt Lederhosen und Dirndl, da sind wir mal gespannt, wenn es denn so weit kommt. Nächste Woche sind wir schlauer. Bis jetzt war das immer nicht denkbar, weil die Werte der Linken in Bayern relativ niedrig waren. Das heißt, sie sind eigentlich nie über 2-3% Prozent rausgekommen, drei Prozent auch bei den Umfragen. Vor ein paar Jahren die Situation der Linken in Bayern sogar noch schwieriger. Sie sind bis 2015 auch vom Bayerischen Verfassungsschutz beobachtet worden, muss man dazu sagen. Ich frage mal so, wie wie links ist denn die Linke noch?
1: Die Linke ist natürlich links. Aber wir sind Demokraten und wir sagen, wir werden im Landtag die bayerische Verfassung verteidigen und wollen auch, dass eine zukünftige Regierung die wieder ernster nimmt. Und von daher sind nicht wir die Verfassungsfeinde, sondern diejenigen, die zum Beispiel die bayerische Verfassung überhaupt nicht mehr achten. Zum Beispiel? Zum Beispiel geht es da um Sozialwohnungen. Da steht also drin, der bayerische Staat hat Sozialwohnungen zu bauen, hat sich hier zu kümmern, da passiert ja überhaupt nichts. Oder die Fragen Bodenspekulation steht drin, dass das anständig besteuert werden soll und dass es überhaupt nicht geht. Ja, also äh, da haben wir viele Sachen auf unserer Seite, sage ich mal, genauso wie gleichen Lohn für gleiche Arbeit steht da auch drin, für Frauen und Männer ist damit gemeint. Wir haben immer noch in Bayern 24 Prozent weniger Lohn für Frauen in gleichwertigen Berufen, also da könnte man einiges tun.
0: Mhm. Bevor wir in die Themen einsteigen, was wir gleich tun werden, würde ich gerne noch nochmal bei dem Thema Verfassung und Verfassungstreue bleiben. Es gibt ja im Moment auch äh, auf der anderen Seite die Debatte, ob man die AfD in Bayern vom Verfassungsschutz beobachten soll. Sie kennen die Situation, Sie sind selber beobachtet worden. Wären Sie dafür oder dagegen?
1: Naja, also ich weiß nicht, ob der Verfassungsschutz äh, gerade die richtige Organisation ist. Da gibt es ja selber einen Haufen AfDler inzwischen. Der Chef des Bundesverfassungsschutzes hat Geheimnisse sogar an die AfD in Berlin verraten. Er musste ja dann gehen, ist ja dann hochgelobt worden, kriegt jetzt noch mehr Geld wie vorher. Also ich glaube nicht, dass das das Richtige ist. Und ich denke auch, wir haben ein Strafgesetz. Und wenn ich einige Äußerungen da sehe, dann bin ich schon der Meinung, dass die auch strafrelevant sind.
0: Die der AfD. Der
1: AfD. AfD. ja. Weil äh, es gibt ja einen Paragraph oder einen Artikel in der Bayerischen Verfassung, wo es um Hetze geht wo es um Rassenhetze geht, so in der Richtung, und der würde da schon auch treffen.
0: In Ihrem Wahlprogramm steht drin, Kampf gegen Faschismus ist ein eigener Punkt, auch relativ lang ausgeführt. Bei den meisten anderen Wahlprogrammen in der anderen Parteien steht drin, Kampf gegen Extremismus. Links sehen Sie keine Gefahr?
1: Nein, ich sehe überhaupt keine Gefahr. Wo soll ich denn die sehen?
0: Naja, es gibt, dass es Linksextremismus gibt, ist klar. Ne? Die Frage ja. ist natürlich, wie stark grenzen Sie sich ab dagegen auch.
1: Naja, also erstmal ist die Frage ja, was ist äh, Linksextremismus? Da werden dann äh, Antifa-Gruppen bezeichnet. Äh, ob die jetzt wirklich linksextremistisch sind, ist die Frage. Äh, wir sind ja vom Verfassungsschutz äh, schon überwacht worden zu einer Zeit, als wir gegen die Deutsche Volksunion, die, gegen die DVU äh, demonstriert haben. Und da stand dann drin: Eva Bulling-Schröter hat eine Rede in Passau gegen die DVU ge- gehalten. Und wenn man dann vom Verfassungsschutz überwacht wird, weil man gegen die DVU demonstriert, dann äh, stelle ich das also alles wirklich total in Frage. Ja, naja,
0: aber es gibt, es gibt natürlich durchaus auch äh, äh, linke Extremisten, die Straftaten begehen, die Gewalttaten begehen. Ja, aber wenn man natürlich. Da schaut, muss man sich natürlich auch abgrenzen. Also oder?
1: die rechtsextremistischen Straftaten, die sind ja wesentlich mehr. Und ich sag mal, diese sogenannten Linksextremisten, die zünden keine Häuser an, die verprügeln keine Flüchtlinge.
0: Aber Gewalttaten sind Gewalttaten, deswegen sind sie nicht besser, oder?
1: Naja, also was ist eine Gewalttat? Da da zählt zum Beispiel drunter, wenn einer eine Flasche schmeißt. Sowas muss einfach nicht sein, ist ganz klar. Aber wie wie gesagt nochmal, wir zünden keine Häuser an, wir zünden keine Autos an, wir demonstrieren ganz friedlich.
0: Aber um es noch ganz klar zu sagen, aber Sie verurteilen, wenn es jemand macht, auch von links.
1: Natürlich, ganz klar.
0: Maria Estel will wissen, wie stehen Sie zur künftigen Energiepolitik im Freistaat?
1: Ah, das ist ja nett. Das ist eine sehr gute Frage. Ich war ja lange Zeit im Bundestag für Energie- und Umweltpolitik äh, zuständig. Wir wollen mehr regenerative Energien in Bayern. Wir wollen mehr Klimaschutz und Bayern ist da absolut gefordert. Jetzt hat ja die bayerische Staatsregierung die 10H-Regelung eingeführt. Das heißt also, der Abstand eines Windkraftrades muss zehnmal so groß sein zu einem Haus, wie die Höhe dieses Windkraftrades ist. Und das ist so ein Lex für die Stammtische, sage ich mal. Damit verhindert die bayerische Staatsregierung weiter. Weitere Bauten von Windkraftanlagen, die wir dringend brauchen. Ich sage nicht, dass das überall hingeklatscht werden soll, sondern klug entschieden werden soll mit den Bürgerinnen und Bürgern. Aber damit haben sie das kaputt gemacht. Und wir sagen auch, wir sind die einzige Partei, die im Bundestag gegen den Netzentwicklungsplan gestimmt haben. Wir lehnen die Monstertrassen ab die jetzt geplant sind, weil das ist erstmal unökologisch, weil sie verhindern eigentlich die regenerativen Energien, die regionalen Wirtschaftskreisläufe, weil nur so viel Strom von oben nach unten fließen kann. Und wir wollen also Energiegenossenschaften stärken, dezentrale Energien. Und diese Monstrassen, diese großen Trassen, kosten natürlich. Und wem kosten die wieder was? Natürlich dem kleinen Stromverbraucher und die Bundesnetzagentur, hat ihnen auch versprochen, dass sie 9% Profit erhalten für die ganze Zeit auf 30 Jahre. Und dann ist natürlich klar, dass sie sehr, sehr viel bauen.
0: Dezentrale Energieversorgung, das ist als Plan gut. Auch erneuerbare Energien haben im Prinzip alle als Plan mit drin. Nur das ist natürlich die Frage, wie schnell kriegst du das ausgebaut? Weil im Moment natürlich vor allem das Hauptproblem sind die Speichertechnologien, für die, für die Zeiten, in denen eben keine Sonne scheint und kein Wind da ist irgendwie muss man ausgleichen in der Zeit noch. Wie also das? die
1: Bundesrepublik hat ein Drittel Stromexporte. Es ist also auch Strom da und ich denke, wenn wieder mehr gefördert wird, Solar und Windkraft und einige andere regenerative Energien, dann kann das also was werden. Momentan haben wir ja diese Ausschreibungen, die die Große Koalition in der letzten Legislaturperiode beschlossen hat und das heißt, Es dient wieder den Großen und es gibt viele Menschen, die investieren würden, auch Ökostadtwerke und die müssten wesentlich gefördert werden. Neben der Speichertechnologie, äh, da gibt es viele Möglichkeiten, denke ich, und die werden wirklich nicht genutzt.
0: Wir haben eine Frage von einem einem Hörer gekriegt, der offensichtlich ähm, in irgendeiner Form äh, im im, im, im Bereich der, der Kernenergie arbeitet. Er fragt, Bayern ist ein Land der Spitzentechnologie für Kerntechnik. Die Kerntechnik ist gefährdet durch den Atomausstieg. Sind die 3000 Arbeitsplätze und vor allem auch die Kompetenzen, die rund um Kernkraft bestehen, unwichtig in Bayern?
1: Nein, überhaupt nicht. Diese Kompetenzen braucht man natürlich, wenn man die AKWs abbauen muss. Und jeder, der weiß, es sind ja schon einige AKWs abgeschaltet, dass man da ganz lange noch diese ganzen Spezialisten auch braucht. Wir wissen erstens mal, AKWs sind unsicher. Tschernobyl Fukushima. Und das Zweite ist, wir brauchen sie wirklich nicht mehr, diese Atomenergie. Und das Dritte ist, auch Uran ist endlich. Und darüber sprechen viele Menschen halt eben gar nicht. Wir haben die Möglichkeiten und wir sollten sie auch nutzen, auch für neue Arbeitsplätze, regenerative Energien wirklich auch zu fördern und natürlich auch Energieeinsparung, sprich Energieeffizienz. Da könnte man wesentlich mehr tun und auch neue Arbeitsplätze schaffen.
0: Michael Andreas Thuns fragt, es wird Zeit, Cannabis zu legalisieren, sagt der Michael. Was sagt die Linke in Bayern dazu? Ja,
1: die Linke sagt natürlich, dass man das tun muss. Die Gesetze in Bayern sind besonders restriktiv. Wenn wir Cannabis legalisieren, dann fällt natürlich ein Straftatbestand weg. Und vor allem ist es auch so, es gibt dann reines Cannabis und es gibt niemand mehr, der Profit macht. Mhm.
0: Nadine Kretzke fragt, ist Pflege auch ein Thema bei euch? Was wollt ihr machen?
1: Ja, also das, das seid ihr genau an der richtigen Stelle, sage ich jetzt mal. Die Linke hat das Pflegevolksbegehren hier in Bayern initiiert.
0: Am Dienstag wird überreicht?
1: Am Dienstag wird überreicht. Die Unterschriften sind da, sind sogar mehr. Es war unser Bundestagsabgeordneter Harald Weinberg. Die SPD hat sich angeschlossen, die Grünen sehr spät, sogar der Hartmann-Bund und Verdi. Und es geht darum, dass wir mehr Pflegekräfte in Bayern brauchen. Wir brauchen mindestens 120.000, nee, 12.000 Pflegekräfte in Bayern und es ist dringend notwendig und wir haben eine ganze Reihe von Mitgliedern jetzt die sind Krankenschwestern die sind in diesem Bereich und wenn ich die sehe dann so erzählten die mir wir sind kurz vorm Burnout und es ist ja also und es gibt Menschen, die sagen, wir gehen nicht mehr ins Krankenhaus, wir wissen nicht, ob wir gesund wieder rauskommen und das ist ein Grund und das heißt also Aufwertung dieser Pflegeberufe, ganz wichtig, also mehr Geld zu bezahlen, bessere Arbeitsbedingungen und wir brauchen natürlich auch in dem Bereich äh, die, also eine Berechnung der Beschäftigten sozusagen dass man sagt, so und so viele Menschen sind krank in dem Krankenhaus und so viel Personal brauchen wir. Nennt sich Personalbemessungsgrenze, kann man berechnen. Und wir wollen, dass das in ein bayerisches Krankenhausgesetz eingeht. Die erste Hürde ist also schon hier. Geht im Übrigen auch um Hebammen. Da gibt es einen totalen Notstand auch. Und ich finde, die Pflegekräfte haben es wirklich auch verdient, dass man mit einer anständig umgeht, und ich sag mal, was mich am meisten ärgert ist, dass wir das über zehn Jahre diskutieren. Wir haben es im Bundestag diskutiert, in den Landtagen. Und jeder Politiker sagt dann immer, ja, ja, wir machen schon und wir sehen das schon. Aber in Wirklichkeit wird ihm nichts gemacht. Und das ist auch möglich. Und vor allem, was die Linke sagt, keine weitere Privatisierung mehr von Krankenhäusern, von Altersheimen. Da gehen die Altersheime zum Teil an die Börse. Das geht überhaupt nicht, denn das ist eine öffentliche Daseinsvorsorge. Und für mich ist die Frage, warum muss ein Krankenhaus überhaupt Profit machen?
0: Da sind wir bei dem dem Punkt generell, die die Linke... Fremdelt etwas mit Privatwirtschaft, würde ich da mal fast sagen. Nein, äh, zumindest, nicht. Zumindest würde ich mal, also Zumindest mit den Großen. Also bei Ihnen steht wörtlich drin, die Macht der Großkonzerne brechen. Das klingt natürlich schon sehr radikal. Ähm, was sagen Sie da den Tausenden von Beschäftigten von Siemens, von BMW, von Audi in, in Bayern, äh, die, die da beschäftigt sind, wo die Familien dranhängen, wo die ganzen Zulieferfirmen ja, drin? Wir, die wir werden nicht sagt, glücklich sein über so eine, über so eine Aussage. Die oder? Macht
1: heißt doch eigentlich, dass Wirtschaft vor den Menschen geht. Und das spüren die, meine Kollegen bei Audi natürlich auch. Es geht nur um Profitmacherei in den großen Konzernen. Und dann gibt es einen Vorstandsvorsitzenden, der sagt dann, naja, jetzt bauen wir mal ein paar Hundert ab oder ein paar Tausend. Und um das geht es doch. Es geht darum, dass die eine Politik machen sollen, auch für den Menschen und nicht bloß für den Profit. Und Kapitaldominanz zurückdrängen Hast für mich zum Beispiel, sowas zu verhindern wie die Fusion von Bayer und Monsanto. Das werden immer größere Konzerne mit einer Macht. Die haben also dann wirklich die ganze Macht hier, auch äh, der Griff auf äh, Gentechnik zum Beispiel, das wollen viele Menschen nicht. Und Kapital, das sind ja auch die kleinen und mittelständischen Betriebe. Und wenn man mit denen spricht, dann sehen die das ganz anders. Die sind nämlich zum großen Teil diejenigen, die auch unter den Konzernen leiden, die Preisdumping haben die eben keine Subventionen in keinster Form bekommen, auch keinen billigeren Strom wie die Großen, sondern ich finde, auch den Mittelstand müsste man wesentlich mehr äh, sozusagen fördern in vielen Dingen.
0: Mhm. Aber machen wir es doch mal konkret. Ich meine, jetzt haben Sie Monsanto gebracht, das ist immer das Schreckgespenst ganz oben. Aber wenn wir es mal konkret machen, Siemens, BMW, wo wollen Sie da Macht brechen, sage ich mal? Ne?
1: Also ich sage mal, äh, es geht darum, dass die nicht so viel Einfluss haben auf Politik, siehe zum Beispiel Dieselskandal, da war es also ganz... äh zu sehen. Da war es eben so, dass der Verkehrsminister... Ja,
0: wenn ich wenn ich kurz einwerfen darf, die können ja jetzt auch nicht machen, was sie wollen. Ich meine, Herr Stadler, Audi-Chef, sitzt jetzt seit drei Monaten in Untersuchungshaft. Also die Macht ist endlich, sage ich mal. Ne?
1: Die Macht ist insofern endlich, aber die Kolleginnen und Kollegen in der Autoindustrie müssen das dann aushalten. Die kriegen zum Beispiel weniger Sondergratifikation. Da gibt es zum Beispiel die Diskussion, ob man nicht doch mal abbaut. Aufgrund dessen hätten die schon viel länger entschieden, wir bauen ökologischere Autos, wir bauen neue Antriebe, neue Mobilität, dann werden wir jetzt schon viel weiter. Und das ist halt die Macht der Konzerne, dass sie immer wieder Einfluss nehmen auf die Politikerinnen und Politiker, fusionieren wollen und auch auf die EU. Und ich sage mal, es darf nicht nur um den Profit gehen, sondern es muss definitiv um die Menschen gehen.
0: Helga Henschel hat dazu eine Frage geschickt. Sie fragt, nimmt Ihre Partei Spenden aus der Industrie an?
1: Eindeutig nein. Wir haben am Parteitag beschlossen, dass das nicht möglich ist und auch nicht von kleineren Firmen. Und man könnte es auch sehen, die kleinen Drucksachen im Bundestag weisen ja immer aus, welche Firmen Geld bekommen. Es sind alle außer der Linken im Bundestag.
0: Daniel Burkhardt fragt, wie stehen Sie zur Ehe für alle? Ich meine, jetzt ist sie beschlossen, insofern gehe ich davon aus, Sie werden sie nicht mehr zurückdrehen.
1: Also, ich finde das okay, da gibt es überhaupt keine Frage, wenn Menschen heiraten wollen, egal welchen Geschlecht, sollen sie das tun. Ich sage nur, das war die einzige Reform im Bundestag, die mit vielen Stimmen beschlossen wurde. Ich finde es gut. Aber es war eine Reform, die eigentlich nichts gekostet hat. Ich hätte mir gewünscht, dass es gemeinsam eine Rentenreform gibt für mehr Renten oder eine Pflegereform. Solche Dinge, die was kosten, wurden leider nicht gemeinsam beschlossen, sondern die eh für alle. Aber es ist okay und es ist ja richtig in der heutigen Zeit, auch in Bayern.
0: Bernd Knöpfler fragt, wie steht Die Linke zur Zukunft der Rentner?
1: Ja, wir wollen eine Rentenerhöhung. Wir wollen keine weitere Rentenkürzung. Und dazu sagen wir, dass alle in die Rentenkassen einbezahlen sollen. Also Abgeordnete, Minister, Selbstständige. Und da gibt es ein gutes Beispiel aus Österreich. Und in Österreich ist es so, da bezahlen alle in die Renten ein und die haben 700 Euro mehr Renten. Und das wünsche ich mir definitiv für alle Rentnerinnen und Rentner in Deutschland und natürlich auch in Bayern, weil die Renten sinken ja. Und das ist auch machbar. Und wenn dann immer gesagt wird, ja, was in Österreich ist, kann bei uns nicht passieren, muss ich sagen, es ist EU. Und wenn Politik das will, könnte man das definitiv. Mhm. Und dann muss man auch darüber reden, dass prekäre Beschäftigung zurückgedrängt wird. Diese 450-Euro-Jobs, die zahlen ja fast alle nicht in die Rentenkasse ein oder Befristete oder Leiharbeiter, die sehr wenig verdienen. Da brauchen wir wieder bessere Jobs. Also das ist einfach dringend notwendig. Und wenn ich dann einfach ließ dass jetzt äh, die Neurentner sozusagen bei Frauen 70 Prozent ihren äh, Wohlstand, den sie haben, oder den Status nicht halten können, Männer 48 Prozent, dann muss ich sagen, da muss sie wirklich was verändern. Und zum Schluss, die Bundestagsabgeordneten beschließen in der Form Sachen, die sie selber nicht betreffen. Also das finde ich besonders äh, schlimm, denn es gibt eine ganze Reihe von Rentnern, die können einfach nicht mehr leben von ihren Renten. Wir sagen, wir wollen eine Mindestrente von 1.050 Euro. Und wo die Mieten in Bayern so hochschnellen, führt es zur Altersarmut. Mhm. Mit
0: haben wir Landtagswahlkampfzeit. Da ist das ist auch die Zeit der großen Versprechungen. Jetzt haben Sie vorhin schon gesagt, Sie wollen mehr Geld für die Pflege. Ich glaube, da sind sich fast alle einig. Weil das System ist braucht Geld. Die Pflegeplätze sind knapp und das System fast vor dem Kollaps. Sie wollen die Renten erhöhen. Sie wollen Mindestrenten einführen. Sie versprechen kostenlose Kinderbetreuung in Bayern. Also sie vers- brauchen sie brauchen, das, äh, zumindest steht in Ihrem Programm drin, ja. äh, das, das Füllhorn muss groß sein, das Sie da ausschütten.
1: Also wir versprechen jetzt erstmal gar nichts, sondern wir sagen, wir setzen uns ein, wenn wir im Landtag sind. Dazu braucht es Mehrheiten, da braucht es Mehrheiten in Bayern und äh, zumindest äh, wünsche ich mir Bundesratsinitiativen und nicht alles geht ja über den Staatshaushalt. Ich sage mal, äh, diese Rentensachen, die wären ja auch, würde erhöht, wenn alle einzahlen würden wenn man nichts mehr privatisiert, wenn alle in die Krankenkassen auch einbezahlen würden, in die gesetzlichen, wäre da auch mehr Geld. Der Krankenkassenbeitrag würde sogar sinken. Aber natürlich haben Sie recht. Und es gibt natürlich Geld. Erst einmal über Bundeszuschüsse wäre hier was möglich. Ich sag mal, die Frage ist äh, Rüstungshaushalt senken. Das gefällt natürlich vielen überhaupt nicht, aber ich halte das für dringend notwendig und eine Mehrheit auch der bayerischen Bevölkerung will keine Auslandseinsätze.
0: Das würde jetzt aber erst im bayerischen Haushalt auch erstmal nicht so wahnsinnig verbringen. Nein, aber auf
1: Bundesebene natürlich oder wenn ich jetzt äh, lese, dass Markus Sögel da 700 Millionen für die Raumfahrt ausgeben will, also da frage ich mich, warum will Bayern in die Raumfahrt, da könnte man schon einiges einsparen. Mhm.
0: Ich Raumfahrt. Da vielleicht noch kurz nachgehakt. Herr Söder hat sich da viel Spott anhören müssen die letzten Tage wegen seinem Raumfahrtprogramm. Gleichzeitig muss man aber natürlich sagen, so ganz neu ist es ja nicht. Bayern hat schon seit Jahren Studienplätze und, 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 und entsprechende Forschungseinrichtungen an den, an den Unis. Wir haben in Ottobrunn schon seit Jahren natürlich Luft- und Raumfahrt stationiert. Wir haben in Oberpfaffenhofen schon seit Jahren die, die, die Station, die auch die, die Raumfahrtflüge kontrolliert. Insofern so, so abwegig ist es gar nicht, oder? Ist, ist es nicht etwas naja, unfair, muss, was da im Moment über Herrn Söder reinbricht, zu sagen, halt wir wollen auch priori- Spitzentechnologie fördern? Die
1: Spitzentechnologie ist gut, aber man muss natürlich auch Prioritäten setzen, sage ich jetzt mal. Und die Frage ist, wollen wir nicht erst Altersarmut bekämpfen, wollen wir nicht erst den Pflegenotstand bekämpfen, wollen wir nicht eine bessere Bildung in Bayern? Ganz, ganz wichtig, dass alle Kinder die gleichen Chancen haben und da würde ich halt andere Prioritäten setzen wie er.
0: Bleiben wir beim, Bildung, äh, beim Thema Bildung. Ähm, Sie fordern eine Schule für alle. Ja. Das klingt nett, aber gab es als Modell schon in den 70ern mal in NRW, ist grandios gescheitert, muss man fast sagen. Ne? Also alle die Forderung,
1: die ist ja nicht von den Linken erfunden, sondern die GEW steht da ja sehr stark dahinter und wir unterstützen das und das hieße zehn Jahre ein gemeinsames Lernen. Und man kann es gut oder man kann es schlecht machen. Und wenn man dann mehr Lehrer und Lehrerinnen in die Schule bringt, wenn man Ganztagsschule einführt mit kostenlosen Mittagessen und wirklich auch die Schwächeren fördert, kann das sehr, sehr gut sein. Und es gibt natürlich auch gute Beispiele, dass in Bayern die CSU das nicht will, ist ja klar, weil sie auch nicht für gleiche Chancen in den Schulen ist. Das merkt man ja. Die sagen ja immer, ja, das Bildungssystem, das ist sehr durchlässig. Und die GEW oder wir sagen, ja klar, von oben nach unten. Und es ist eben so, dass Kinder, deren Eltern weniger Geld haben, eben weniger das Abitur machen wie diejenigen, die mehr Geld haben oder Kinder von Akademikern. Und wir möchten, dass alle Kinder schon im Kindergarten, in der Kindergrippe die gleichen Chancen haben und in der Schule. Und das ist halt heute für wichtig und dringend. Und es ist fair und gerecht.
0: Dann eine Frage von Jürgen. Bruder Tack Lauterbach, wie er sich nennt. Wie steht die Linke zum Thema Inklusion? Das passt natürlich genau ja, dazu.
1: Also ich war heute schon in einem Altersheim für Behinderte und Inklusion heute halt für total wichtig. Wenn ich also jetzt höre, dass es viele Wahllokale gibt. Da können Rollstuhlfahrer nicht Nein, da beginnt Inklusion. Ich habe selber in der Familie jemanden gehabt, der im Rollstuhl war und habe also gesehen, es gibt ganz wenig Rollstuhlwege, barrierefrei. Und Inklusion heißt für mich auch, dass behinderte Kinder in eine Regelschule gehen können und gemeinsam mit anderen Kindern lernen. Und das finde ich ganz, ganz wichtig. Da gibt es ganz positive Beispiele. Und da muss halt dann auch Geld in die Hand genommen werden. Da gibt es dann Schuldirektoren, die sagen, das geht nicht. Vieles geht aber, aber dazu muss man natürlich auch einiges umbauen. Ich halte das für dringend notwendig.
0: Tim Möschel will wissen, was Sie zum Ausbau oder zum günstigeren öffentlichen Personennahverkehr sagen.
1: Aha. Ja, die Linke fordert einen kostenlosen, einen ticketfreien Nahverkehr.
0: Das Wühlhaben wird immer größer, dass sie ausschütten. Ne?
1: <lacht> Und äh, das ist dringend notwendig. In den großen Metropolen ist es sehr leicht möglich. Und ich sag mal, es ist ja nicht so weit weg. Der Söder sagt ja auch, 365 Euro würde er von jedem Einwohner verlangen und dann kann jeder öffentlichen Nahverkehr fahren, allerdings will er das erst ab 2030 und die Linke hat zum Beispiel München in den Stadtrat einen Antrag eingebracht, der ist noch nicht geprüft, wo man sagt, wie könnte man sowas auch finanzieren? Also ich sag mal, es fehlt ja dann auch was weg, zum Beispiel diese ganzen Automaten würden wegfallen, die Wartung der Automaten, die Kontrolle würde wegfallen, wenn das alles kostenlos wäre und es gibt so Überlegungen zu sagen, eine Umlage sozial gestaffelt bei Bürgerinnen und Bürgern zu machen oder auch äh, bei Hotels und Betrieben. Und das wäre dann natürlich auch möglich. Klar ist es nicht einfach zu finanzieren, aber es wäre möglich.
0: Was Sie dagegen nicht wollen, ist der Ausbau der dritten Startbahn am Münchner Flughafen. Ja. Halten Sie für übertrieben, für nicht sachgemäß oder? Oder wollen Sie einfach den Flugverkehr nicht weiter kuscheln?
1: Also es gibt äh, drei Gründe. Die drei Gründe sind Nachhaltigkeit, ökologisch, ökonomisch und sozial. Aus ökologischen Gründen, Klima natürlich, ist es abzulehnen. Es gibt nach wie vor nicht so, äh, so einen großen Zuwachs, dass man sie wirklich bräuchte. Das zweite ist ökonomisch, wer bezahlt es natürlich? Wieder die Steuerzahlerinnen und Steuerzahler, und wir wissen ja, wie das aufgeteilt ist ein Drittel Bund, ein Drittel Land, ein Drittel München, und das dritte ist ein sozial. Also mit diesem Flughafen werden wieder schlechte Arbeitsplätze geschaffen. Und wenn man mal mit den, Kollegen, sind mit den Kolleginnen und Kollegen von Verdi spricht, dann weiß man eben, dass dort ganz viele Zulieferer gibt, die ihre Leute schlecht bezahlen mit schlechten Arbeitsplätzen, mit Dumpinglöhnen. Das wollen wir natürlich überhaupt nicht. Und Nahver- also, äh, innerdeutsche Flüge, und das fordern alle Umweltverbände, sollten abgeschafft werden. Nach Berlin haben wir jetzt diese tolle... Diesen tollen Zug, diesen Schnellzug, das ist ganz, ganz super. Mhm. Und Flugbenzin wird natürlich immer nur subventioniert. Ja, da könnte jeder Autofahrer, jede Autofahrerin sagen, warum wird mein Benzin nicht subventioniert? Ich hätte gern eine Subvention von öffentlichen Nahverkehr, von Bahn, das wäre wesentlich sinnvoller und ökologischer. Mhm.
0: Vielleicht eine kleine Randbemerkung noch. Sie fordern auch eine Umbenennung des Münchner Flughafens in Kurt-Eisner Flughafen.
1: Ja. Also, wird doch passen. 100 Jahre, Kurt Eisner jetzt in diesem Jahr.
0: Der der Gründer des Freistaates. Der
1: Gründer des Freistaates. Ein Linker, Linker, ja. Und äh, ich finde, das würde gut zu Bayern passen.
0: (lacht) So, ähm, vielleicht noch einen Satz, äh, denn das war auch eines der heißen Themen in der letzten Wochen natürlich. Es geht um äh, Migration, Zuwanderung, bevor wir schon fast wieder in die Endrunde kommen. Ich würde gerne mit der Polizei noch kurz anfangen. Es hat vor ein paar Tagen auch die große äh, Demo gegen das Polizeiaufgabengesetz gegeben. Auch die Linke war mit beteiligt. Mhm. Ihre Jugendorganisation schreibt auf ihrer eigenen Homepage BRD, Bullenstaat, wir haben dich zum Kotzen satt.
1: Tja, mei, das sind so Jugendsprüche, die gibt es in jeder Partei.
0: Nö, das gibt oh. bloß bei der Linken, glaube ich, in die Richtung. Also zumindest kenne ich das sonst von keiner anderen Partei. Die CSU kritisiert sie massiv dafür. Wie erklären Sie das den Polizisten und vor allem gerade den Polizisten, die jetzt auch noch unter, sagen wir mal, massiver Belastung leiden, weil halt immer mehr Aufgaben obendrauf gesagt also werden, mit denen sie ach- fertig werden müssen?
1: Ich achte die Arbeit der Polizei sehr. Ich kenne viele persönlich und unser Prozess, Protest gegen das Polizeiaufgabengesetz geht nicht gegen einzelne Polizisten oder Polizistinnen. Die sind sehr belastet und die haben zwei 2,3 Millionen Überstunden inzwischen in Bayern, also die sind schon sehr belastet und ich finde, das muss abgebaut werden. Es geht uns um dieses Polizeiaufgabengesetz und da wird ja ein neuer juristischer Begriff kreiert, die drohende Gefahr. Und Sachverständige sagen natürlich, das ist überhaupt nicht definiert. Man darf inzwischen Telefone abhören, man darf Internet anschauen, man darf äh, E-Mails anschauen, man darf E-Mails verändern. Es gibt Platzverweise. Dieses Gesetz ist ja gemacht worden eigentlich im Rahmen der Terroristenbekämpfung. Jetzt sind fast alle schon Terroristen, sage ich jetzt einmal. Und es ist wieder so ein Schnellschuss der CSU, die einfach was machen will, um ihre Wähler an sich zu binden. Und im Übrigen, die Kriminalität in Bayern ist ja gesunken. Also warum brauche ich diese Gesetze eigentlich?
0: Wir kommen schon wieder in die Endphase unserer Sendung. Deswegen vielleicht zum Schluss noch ganz kurz gefragt, wenn Sie nächste Woche in den Landtag kommen sollten. Dann stellt sich natürlich im Moment, wie für alle anderen Parteien, die Frage, wer wird letztlich eine Regierung bilden. Die CSU ja. allein wird es nicht hinkriegen. Also. Im Moment ist es sogar so, dass nicht einmal gesichert ist, dass sie zwingend überhaupt in der Regierung sein müssten, weil rein rechnerisch auch irgendwelche Regenbogenkoalitionen denkbar sind. Könnten Sie sich vorstellen, in so eine reinzugehen?
1: Wenn linke Inhalte drin sind, ja. Ich glaube es aber nicht, dass es so eine Regenbogenkoalition gibt, weil äh, die Grünen Scharen schon mit den Hufen Und wir sind ja die einzige Partei, die sagen, wir wollen nicht mit der CSU koalieren. Die anderen wollen ja alle unbedingt und warten schon auf Ministerposten, sage ich jetzt mal. Wir wollen das nicht. Wir wollen eine richtige Opposition. Und es muss linker Inhalt drin sein. Anders geht es gar nicht. Weil dafür werden wir gewählt, dass wir... Auch Inhalte durchsetzen.
0: Alles klar, das war's schon wieder. Eva Bulling Zucker, ich bedanke mich fürs Kommen. Das war es auch mit unserem Kandidatencheck auf Antenne Bayern. Alle Interviews mit allen Spitzenkandidaten könnt ihr auch auf antenne.de und auf YouTube nochmal nachschauen. Außerdem ab morgen auch als Podcast downloadbar. Das heißt, da gibt es das Ganze auch zum Mitnehmen für den MP3-Player oder für das Smartphone nochmal zum Nachhören. Schön. Ich bedan- genau. Und ich bedanke mich und sage auf jeden <lacht> Fall noch, wer auch immer. Aber auf jeden Fall nächste Woche Sonntag zum Wählen gehen. Danke, tschüss.